0: Diesmal müssen wir auch gar nicht gendern, Wir haben es mit einem Frühpensionär zu tun. Hallo, lieber Eckhard von Hirschhausen.
1: Ich boykottiere jetzt schon. Ich werde mich gleich ans Mikrofon kleben.
0: Dann hört ihr gar nichts mehr in eurem Podcast. Deutschland war erschüttert, als du vor einiger Zeit bekannt gegeben hast, du steigst jetzt mal aus aus deinen bisherigen Aktivitäten und machst was anderes. Was, Was haben dich so für Reaktionen erreicht? Ähm,
1: Total rührende, also für alle, die ähm, das nicht mitgekriegt haben, ich beende meine Bühnenkarriere, aber ich bin nicht aus der Welt, das ist mir ganz wichtig. Zum einen ähm, habe ich jetzt wirklich über 30 Jahre auf der Bühne gestanden, habe Kabarett gemacht, habe sozusagen dieses medizinische Kabarett auch mit erfunden und äh, habe da von der Scheinbar in Berlin bis hin zur Waldbühne und im Wintergarten auf vielen tollen Bühnen gestanden. Und gleichzeitig haben das ja auch viele mitgekriegt die letzten Jahre mit Scientist for Future, mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, hat sich sozusagen mein Fokus verschoben. Und ich bin halt nicht mehr derselbe wie vor 30 Jahren, aber die Welt ist es ja auch nicht. Und deswegen mhm. nehme ich für mich auch das Recht in Anspruch, mich weiterzuentwickeln. Und ich ähm, glaube, dass eben diese Bühnentätigkeit äh, einerseits wirklich das Freiste und das Schönste ist, was ich machen kann. Und die Rückmeldungen waren... Auch auf meinem Insta-Kanal, als ich das gepostet habe, das Video mit der Erklärung, ähm, echt irre, da gibt es Leute, die seit 20 oder 30 Jahren Fans sind und die sagen, das kannst du nicht machen, aber ganz viele sagen, ich verstehe
0: das total. Aber du bist für mich auch Bühne, also du und Bühne, ihr seid eins, Äh, da geht doch ein Teil von deinem Leben jetzt flöten, fehlt dir da nicht irgendwas?
1: Ich bin jetzt in der zweiten Lebenshälfte. Ich habe äh, so eine Population-IO, kann ich jedem Hörer, jeder Hörerin sehr empfehlen, ab und an da mal reinzugucken. Da rechnet äh, so eine Software die Lebenserwartung aus. Und ich habe mhm. noch bis zum Jahr 2052, ähm, wenn es hochkommt, wenn es gut läuft. Ja, also noch 30 Jahre. Ja, Kierkegaard hat das mal gesagt, man, äh, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts mhm. und äh, eigentlich habe ich alle zehn Jahre in meinem Leben immer wieder was was Neues angefangen oder ähm, meine Neugier hat mich in neue Felder gebracht und ich habe für mich entschieden, ich möchte den relevantesten Beitrag leisten, den ich kann, um Gesundheit zu schützen, nämlich die Gesundheit von Menschen und von Mutter Erde und dieses Feld, das nennt sich Planetary Health oder One Health, wie eng wir in unser Wohlergehen, in unserer Gesundheit davon abhängen, dass es auch erstens anderen Menschen um uns herum gut geht, aber eben auch den Tieren und auch der Natur, das haben wir in der Pandemie ja eigentlich alle lernen können.
2: Mhm. Das ist ja auch genau mein Feld oder mein Acker, den ich beackere und insofern folge ich dir natürlich auch auf Instagram und habe diese ganze Entwicklung mitgekriegt. Für mich ist das, hört sich das an, dass du so ein bisschen deinen, oder nicht ein bisschen, sondern dass du deinen Sinn gefunden hast. Kann man das so sagen? Ist das sinnstiftend?
1: (lacht) Also klingt so ein bisschen nach Midlife-Crisis, aber ich behaupte mal, das ist nicht... Das ist nicht meine persönliche Midlife-Crisis, sondern wir haben einen fucking planetaren Notfall. Mhm. Und als Arzt habe ich gelernt, äh, solange die Diagnose nicht klar ist, red nicht über die Therapieoptionen. Also brutal gesagt, wenn jemand mit einem schädel hirn in die Notaufnahme kommt, dann redest du nicht über Fußpilz, sondern du mhm. kümmerst dich erstmal um die wichtigen Sachen. Und Gesundheit beginnt eben nicht im Krankenhaus mit Tabletten, Operationen und sonstigen Dingen, die Ärzte und Ärzte tun können, sondern es beginnt mit... Luft zum Atmen, Pflanzen zum Essen, Wasser Mhm. zum Trinken und erträglichen Temperaturen. Und das sind die vier Grundlagen und alle davon sind aktuell in Gefahr. Und Mhm. das kannst du mit keinem Geld, keiner Innovation, keiner Reue irgendwann wieder gut machen, wenn man über diese Kipppunkte drüber ist. Und ich glaube, diese Dringlichkeit und auch der Zeithorizont ist vielen Menschen nicht klar, inklusive manchen in unserer Regierung. Mhm.
2: Jetzt hatten wir ja auch gerade die Klimakonferenz. Die haben ja sogar noch länger getagt als eigentlich ursprünglich gewollt. Bist du zufrieden mit den Ergebnissen dieser Klimakonferenz?
1: Nee, das kann ja auch keiner sein. Ich war diesmal nicht in Ägypten. Ich war letztes Jahr in Glasgow auf der COP und das war für mich total spannend, wer neugierig ist, was ich da alles erlebt habe. Ich habe da einen kleinen Film drüber gemacht, der ist auf meiner Seite, Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Und ich weiß daher, dass es gar nicht die COP so gibt, sondern es Mhm. ist ein unfassbares, ähm, ja, einerseits Durcheinander, aber auch ein kreativer Pool von Leuten, die sich lange mit diesen Themen beschäftigt haben. Eben nicht nur die Politik, sondern gerade auch die NGOs, auch die Zivilgesellschaft, auch Ärzte und Ärzte seit ähm, Glasgow und auch auf dieser COP spielt dieses Thema Planetary Health eine viel größere Rolle. Also ich bin natürlich in engen Austausch gewesen. Auf meinem Insta-Kanal habe ich auch immer wieder Menschen vor Ort sozusagen meine Reichweite und meine Stimme gegeben, sei es Christoph Bahrs von German Watch oder WWF oder Welthungerhilfe Mhm. und ähm, bin jetzt im Kontakt zum Beispiel mit Claudia Treidel-Hoffmann, die war auch gerade in der Tagesschau, hat über das Thema Allergien gesprochen. Mhm. Wir Mhm. denken ja immer noch bei Klimakrise ist ein Problem für Inselstaaten und Eisbären, aber Allergien explodieren und das hat Mhm. ganz viel damit zu tun, dass neue Arten sich plötzlich bei uns heimisch führen, dass Mhm. diese blöde Ambrosia-Pflanze überall ja, ja. wächst in Brandenburg, dass äh, Pollen Stimmte aggressiver Lücken. werden, wenn wir ähm, wenn wir Schadstoffe in der Luft haben, dass auch Viren, siehe Corona, tief in die Lunge kommen, wenn die sozusagen Taxi fahren auf, auf mhm. Schadstoffpartikeln und so weiter. Also diese Themen hängen ganz, ganz eng zusammen. Und das ist, glaube ich, meine Spezialität. Das kann ich besser als andere zu zeigen. Wir haben nicht separate Krisen, sondern wir haben Krisen, die miteinander, ähm, ja auch ursächlich verbunden sind. Und deswegen One Health, wir können es nur gemeinsam auch angehen. Mhm. Und äh, so gesehen bin ich mit der COP natürlich nicht zufrieden, weil wir hätten viel klarer aus allen fossilen Energien aussteigen müssen. Wir hätten auch alle Subventionen, die immer noch in Milliardenhöhe in die falsche Richtung laufen, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Unterstützung von fossiler Infrastruktur stoppen müssen. Und ja, das ist so bitter. Ich habe einen Satz gefunden bei einer Aktivistin, der mich sehr berührt hat und der eigentlich meinen Wechsel jetzt von der Bühne auf andere Bühnen hin auch sehr gut illustriert. Die sagte, man kann nicht ehrenamtlich nach Feierabend die Welt retten, wenn andere sie hauptamtlich zerstören.
0: Wie würdest du dich ab 1. Januar selbst beschreiben? Was steht auf deiner Visitenkarte dann? Aktivist?
1: Nee, ich habe keine Visitenkarte mehr. Aber ich habe eine Homepage, äh, wer mich finden will, findet mich bei Insta, bei YouTube jetzt auch zunehmend. Und ähm, bei TikTok bin ich noch nicht, das muss ich mir sehr gut überlegen als alter weißer Mann, ob ich das brauche. (lacht) Aber aber (lacht) bist bist du dann Influencer
0: oder oder, wie stellst
1: du dich vor? Ich ich mag diese Bezeichnung alle alle nicht. Ich bin Arzt, ich bin Wissenschaftsjournalist, ich bin Gründer äh, von Gesunde Erde, Gesunde Menschen und Sciences for Future. Und ich mag dieses Wort Aktivist so gar nicht. Warum? Mhm. Erstens müssen wir nicht das Klima retten, sondern uns. Also mm. das Wort Klima ist auch schon immer distanzierend. Das mm. distanziert uns in, die, in, in der Region. Wir denken, uns trifft es nicht. Wir denken, uns trifft es nicht, weil es irgendwann kommt. Und zu sagen, nee, das ist hier und jetzt. Und jeder hat davon ähm, sein Leid zu erwarten und jetzt schon zu tragen. Wir hatten zum Beispiel ähm, eine Pressekonferenz gerade letzte Woche mit, den, mit der DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Jetzt muss ich aufpassen, Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie, also die ganzen Mhm. Leute, die sich mit seelischer Gesundheit befassen und die haben Alarm geschlagen, haltet euch fest, eine Million Menschen sind in Deutschland seelisch krank zusätzlich zu allen, die es schon sowieso mit Depressionen, mit Angst, mit Sucht und so weiter zu tun haben, eine Million zusätzlich Kranke durch Klimakrise. Mhm. Und das ist ein Hammer. Und mich wundert, warum das medial so wenig aufgegriffen wurde. Kannst du das
0: mal kurz erklären? Also was ist denn das Psych- also ist das eine Angststörung oder wie erklären die Psychologen das? Ja, das hat drei Themen. Das eine ist tatsächlich, wie du sagst,
1: Angst. Es gibt auch eine aktuelle Umfrage, dass die Klimaangst sozusagen unter Jugendlichen mhm. unter den Top drei Ängsten ist. Neben Krieg, mhm. neben Inflation und Wirtschaft. Aber vor allen Dingen ist es inzwischen vielen Jugendlichen viel klarer als ihren Eltern und Großeltern, dass wir ein echtes existenzielles Problem haben. Mhm. Das macht krank. Das Zweite, was krank macht, ist Hitze. Ja, unser Hirn mhm. verträgt mhm. überhaupt keine Hitze. Und lange bevor wir sozusagen mit Hitzschlag sterben, und Stefan Ramster vom Potsdam-Institut hat das äh, gerade mal ausgerechnet, 100.000 Menschen sind diesen letzten Sommer an Hitze gestorben in Europa. Mhm. Ja, wo war der Aufschrei? Äh, Hitze ist eben fürs Hirn deswegen so schädlich, weil es die Kontrolle sozusagen über unsere, unsere Produktivität, über unsere Gedanken oder über unsere Pulssteuerung killt. Und eben auch die Gegenwehr im Körper wird vom Hirn reguliert. Also äh, man kann zum Beispiel sehen, dass äh, Vasopressin, das ist ein Hormon, was dann in Hitze ausgeschüttet wird, um unseren Blutdruck zu regeln, macht auch aggressiv. Und eine aktuelle Studie, die hat auch schon ein bisschen Funfact-Potenzial, Du hast bei Hitzewellen auch deutlich mehr Hassmails. Also das zeigt, wie... Ja,
2: ja, auch Autofahrer, hast, zeigt, die durchdrehen.
1: Ja, das, du hast mehr Unfälle, du hast mehr Suizide, mehr Psychosen mhm. und äh, mehr Leute, die durchdrehen. Das habe ich als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie schon erlebt. Bei den ganz heißen Tagen auf Stationen äh, musstest mhm. du Medikation anpassen. Und der dritte Punkt, und der ist auch ziemlich neu in der Forschung, ist Feinstaub. Also Killer Nummer eins mhm. weltweit ist, äh, ist Luftverschmutzung. Und äh, Luftverschmutzung ist ja ganz eng gekoppelt an fossile Energie, sei es vom Diesel oder von der Kohle oder auch von ähm, allem, was brennt, macht Dreck in der Luft. Mhm. Und wir atmen das ein und gerade diese kleinsten Teilchen, diese PM 2,5, also die so klein sind, dass wir sie überhaupt nicht sehen können, die gehen direkt in die Lunge, ins Blut und dann in alle Organe und auch ins Hirn. Und im Hirn machen diese Mini-Teilchen eine chronische Entzündung und du kannst zeigen, dass dort, wo hohe Luftverschmutzungswerte gemessen werden, auch mehr psychische Erkrankungen auftauchen. Also Hitze, Angst und Feinstaub und Dreck in der Luft, alles schlägt uns aufs Hirn Mhm. und aufs Gemüt.
2: Mhm. Und auf die Lunge. Äh, Jetzt hast du (lacht) gerade eben eben diese Top 3 äh, der Jugendlichen, also die Angst genannt. Und wenn man so guckt und jetzt auch diese Konferenz, die ja wirklich ja, die, die Entscheidungen, die da getroffen worden sind, sind nicht wirklich weiterführend gewesen, bis auf, dass sie jetzt diesen Afrika-Fonds oder den, den Dritte Weltfonds auflegen wollen. Aber ist dann das, was ja als erstes entsteht, ist so ein Frust, also so ein Frust des Einzelnen, der da sagt, ich kann ja gar nichts tun, ich möchte ja gerne was tun und ich sehe das ja alles. Hast du da irgendeine Empfehlung, wie man da besser mit umgeht? Ich meine, du hast eine Stiftung gegründet.
1: Ja, salopp gesagt, das ähm, Beste, was ein Einzelner heute tun kann, ist, kein Einzelner zu bleiben. Keine Einzelne. Also mhm. vernetzt euch, macht euch schlau, macht den Mund auf. Und bitte mhm. diese Reihenfolge beachten, also Mund erst aufmachen, wenn man sich vorher schlau gemacht hat. Das wird auch nicht von allen <lacht> gewertet. Dass äh, natürlich ähm, wir auch medial unfassbar viel Aufmerksamkeit immer den Leuten geben, die am lautesten schreien, die irgendwie mhm. gegen was sind. Und ich finde es total wichtig, dass diese berühmte schweigende Mehrheit im Lande endlich mal den Mund aufmacht. Und die Arbeit von Stiftung Gesunde Erde gesunden Menschen ist deswegen auch wirklich ähm, an zwei Seiten aktiv. Das eine ist, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen und maßgeblich eben auch über die Gesundheitsberufe, wie jetzt mit den Psychiaterinnen und Psychiatern, wie mit den Internisten, mit den Allgemeinmedizinern. Weil Ärztinnen Ärzte... Pflegekräfte, Sanitäter haben immer noch ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung, viel mehr als Politiker. Und das ist wichtig, dass die auch Alarm schlagen. Und das Zweite ist, dass man eben auch im Hintergrund äh, politisch Druck machen muss, dass man ähm, Gesetze vorbereiten muss, wie Germ Zero das macht, dass man wirklich handwerklich sagt, ey Leute, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell Regeln machen. Warum Geht das Ozonloch zu? Das ist einer der größten mhm. Erfolge. Hat man das durch freiwillige Selbstverpflichtung? Hat man das durch Sonntagsreden geschafft? Nein. Nein. Durch ein klares Verbot. FCKWs werden nicht mehr hergestellt. Und ich ja. recherchiere gerade zum Beispiel an Desfluran. Das ist so ein Narkosemittel. Das mhm. ist äh, 1000 bis 2000 Mal schädlicher als CO2 und wird halt in der Anästhesie verwendet. Mhm. Und darüber regt sich keiner auf. Also, ähm, das ist so wie FCKW. Und äh, da gibt es also auch im Gesundheitswesen ganz, ganz viele Hebel. Und das sind die Aktivitäten, denen ich mich jetzt widme. Aber ich möchte noch mal kurz loswerden. Ich gehe nicht von der Bühne, ohne dass jeder, der das hier hört, noch mal die Chance hat, mich voll in meinem Element zu erleben. Ich spiele am 6. und 7. Dezember im Tempodrom in Berlin, in diesem wunderbaren Zelt mhm. ähm, in, am Anhalter Bahnhof. Ich bin noch in, in Essen und in Aachen und in Gera und Erfurt und Leipzig. Und äh, guckt mal auf hirschhausen.com, da sind meine letzten zehn Tourtermine. Und äh, ja, äh, ihr habt es gewiss, äh, ihr habt es ähm, gehört, ihr habt es wissen können. Und wer es nicht mit eigenen Augen gesehen
0: hat, mit welchen dann? Lieber ein, Eckart, guter,
2: ein gutes Nikolausi-Geschenk im Übrigen.
0: Ja. Lieber Eckert, du kennst den, den Howard Carpendell trick ne? Der Bitte Howard carpendell trick geht so, dass der seit... Ich würde sagen, mindestens zehn Jahren, vielleicht auch schon seit 30. 20 Jahren, jedes Jahr sagt, das ist jetzt meine Abschiedstournee. Das ist das letzte Mal, das schließen wir jetzt für dich einfach mal aus. Aber du hast dir die Tür nicht ganz zugeschlagen. Du hast nicht weißt, gesagt, was ich nie da sagen Hello Hello again. again. (lacht) Nein, Nein, ich
1: würde ähm, tatsächlich nichts ausschließen wollen, aber es ist äh, mir insofern ernst mit dem Quatsch. Vorhin habt ihr gesagt über Purpose und Sinn.
0: Mhm.
1: Ich glaube ja auch, dass eine eine Welt ohne Unsinn auch keinen Sinn macht. Also ich habe total Respekt vor allen, die auf der Bühne einfach auch Quatsch machen können. Mhm. Mhm. Ähm, Auch Musik machen, auch Theater spielen oder Kleinkunst oder Impro oder was es alles an tollen Slam-Poetrie, an Kunstformen gibt. Weil was uns ja gerade händeringend fehlt in der Gesellschaft, ist ein Wozu, ein Wohin, ein Bild, wo wir eigentlich... Auch wieder Bock auf Zukunft kriegen könnten. Und das finde ich total wichtig, dass mhm. Künstlerinnen und Künstler auch Visionäre sein dürfen, dass sie sagen können: Ey, wir haben alles zu verlieren, aber wir haben auch total viel zu gewinnen. Und deswegen mache ich auch mit gesunde Erde, gesunde Menschen wirklich, versuche ich auch eine positive Kommunikation zu machen. Wenn man zum Beispiel immer guckt, wie oft wird dieses Wort Verzicht, also als mhm. Kampfbegriff genutzt, mhm. ja, dann sage ich, sich äh, pflanzenbasiert zu ernähren, ist ein, also weniger Fleisch zu essen auf gut Deutsch, es ist ein echter Verzicht. Das ist ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Und darauf <lacht> verzichte ich gerne. Ja? Das ja. heißt, wir können, wir können auch einfach künstlerisch, humorvoll mit diesen Begriffen spielen. Ja? Oder wenn, wenn es immer um Innovationen geht, ja? dann <lacht> erinnere ich mich an so einen Tweet von Elon Musk. Der hat gesagt, 100 Millionen Dollar für jemanden, der was erfindet, was CO2 binden kann. Da hat jemand mhm. zurückgetweetet, dürfen sich auch Bäume bewerben. Das ist mein Humor. <lacht> Aber suse jetzt muss, jetzt muss ich dich mal was fragen. Ja. Äh, weil du dich ja ganz viel auch mit der Wirkung von Natur und von, von ähm, Grün und von Draußen sein mhm. auf die Seele auskennst. Es gibt auch, äh, Master Adli an der Charité hat das untersucht, ganz tolle positive Studien, dass alleine die Tatsache, wenn du sozusagen Grün in der Nähe hast, ja. dass die Seele schützt. Nicht nur so, dass ich Bäume und Pflanzen unfassbar viel Feinstaub Und uns heilt. Filtern. Ja, und heilt. Was weißt du darüber? Was ist da der Hot Shit, den ich auch gleich wieder in Tempo <lacht> auf die Bühne bringen kann? Ich den, sauge den, also ja immer ich Ideen. Ich
2: gestehe, ich bin nicht in den aktuellen Studien drin, aber natürlich kenne ich diese ganzen Krankenhausstudien. Und dazu gehört, dass man festgestellt hat, dass Patienten, die ins Grüne gucken und in Bäume schauen, schneller gesund werden und auch nicht so viel Medikamente brauchen, wie der Patient, der im dunklen Zimmer ohne Blick rausliegt. Und ich merke das immer wieder, wenn ich coache und ich coache ja viel auch draußen, ich komme jetzt gerade auch aus dem Tiergarten mit einem Klienten, wie das den Menschen entspannt erdet, Ja, dieses erdet, weil wir wieder in Verbindung gehen und wir gehen nicht nur mit der Natur in Verbindung, sondern wir gehen eben auch wieder mit uns selber in Verbindung. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Leuten fehlt in dieser sehr, sehr schnelllebigen Zeit und machen tun, dass sie sich eigentlich nicht mehr so richtig mit sich selber verbinden. Und das geht. Ganz schnell über Natur und jeder, den man Naturfotos zeigt, der sagt ja auch sofort, oh ist das schön. Also wir haben eine ganz tiefe Verbindung, weil wir kommen aus der Natur, wir sind Natur.
1: Ja und die größte Lüge, die wir uns erzählen und wenn wir darüber reden, vielleicht auch noch ein bisschen mehr von euch zu hören, was sind eigentlich die Narrative, die gerade fehlen? Der größte Quatsch ist uns ständig... Als getrennt von dem Rest der Welt zu definieren. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel äh, nur mal so eine eine Hausnummer, die mich immer wieder umhaut. Vor 10.000 Jahren gab es 1% Menschen auf der Erde und 99% Wildtiere. Und in diesen paar Generationen haben wir die Mengenverhältnisse so auf den Kopf gestellt, dass heute ein Drittel Menschen sind. Fast zwei Drittel, also 60 Prozent, sind Nutztiere von Menschen. Mhm. Kann man sich ausrechnen, bleiben nur noch 4 Prozent über für alle anderen Kreaturen, also für alle wilden Tiere. Und dass das die wilden Tiere krank macht, ihnen den Lebensraum zu zerstören, sie zu jagen, blutig übereinander auf dem Wildtiermarkt zu handeln und dann zu essen das macht ja auch uns Menschen krank. Also diese ganzen Zoonosen, diese Pandemien, die entstehen ja genau dadurch, dass wir ja. mit den Tieren so bestialisch umgehen. Und das wundert mich, ja, wenn, wenn wir tausend Milliarden haben wir für den Aufbau der Wirtschaft. Aber auf dem World Health Summit war ein total cooler Prof aus Princeton, Andy Dobson, der hat The Cost of Inaction mal vorgerechnet. Er sagte, wir bräuchten nur zwei Prozent von den Kosten der Pandemie, um die nächste Pandemie zu verhindern. Mhm. Also zumindest deutlich unwahrscheinlicher zu machen. Und das bringen wir nicht auf. Also es ist so unfassbar kurzsichtig, auch beim Klima ist jetzt die Zeit zu investieren und nicht irgendwie äh, Haushaltsdebatten zu führen. Wir müssen jetzt ganz, ganz viel auch Anpassungsmaßnahmen machen, auch gerade im Gesundheitswesen. Und das wird sich alles rentieren. Aber nicht innerhalb von drei, vier Jahren, aber innerhalb von zehn oder zwanzig. Und da wünsche ich mir eben auch, dass mehr Menschen sagen, ey komm, wir sind eine der reichsten Länder dieser Erde. Wir haben 7000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland.
0: Mhm. Und
1: das heißt also, wir sagen, wir haben dafür kein Geld, dann ist es einfach erstens schlecht verteilt. Und zweitens müssen wir begreifen, das Kostbarste, was wir vererben können, ist nicht mehr ein pralles Konto, sondern ist eine artenreiche, enkelglaubliche, heile Welt.
2: Aber da bist du natürlich auch an einem Punkt. Es gibt ja jetzt nach dieser großen Klimakonferenz, wo ja auch NGOs waren, und das finde ich so umfassbar von Gazprom, also Ölgesellschaften, was machen die da? Ja, Die Lobbyarbeit sehr stark war. Und jetzt gibt es ja diese Idee, die Konferenz der Willigen zu machen. Also statt Hm. einer großen lieber zu sagen, okay, dann lass uns im Kleinen anfangen, aber irgendwie müssen wir jetzt mal anfangen. Was denkst du denn darüber? Ich sehe nur, wie wir immer weiter an die Natur ranrücken, wie wir die Natur als Objekt betrachten. Ich finde, das musste sich eigentlich schon im Grundgesetz ändern, dass es ein Subjekt ist, dass es auch eine Stimme Hm. hat und Tiere und Pflanzen auch eine Stimme haben. Aber wie wie siehst du das?
1: Die Idee der der Willigen finde ich total ähm, wichtig und plausibel. Also ich sehe es auch im Stiftungsbereich, da gibt es zum Beispiel F20, das ist ein Zusammenschluss von Stiftungen, die alle in diese Richtung Klimaschutz, Gesundheitsschutz, Umwelt gehen, von Michael Otto über eben German Watch und alle möglichen Stiftungen sind da drin und meine auch, Gott sei Dank. Und darüber kriegt man einen viel großen Hebel auch in die Politik. Also es ist Quatsch, wenn jeder sozusagen vor, vor sich hin versucht, Dinge zu erreichen, gemeinsam Schafft man mehr. Der Klimaclub, den auch Scholz befürwortet, ist grundsätzlich auch eine gute Idee, weil einem CO2-Molekül in der Atmosphäre ist ja völlig wurscht, aus welchem Land es kam. Mhm. Natürlich gibt es Länder, wo im Moment immer noch unfassbar viel Kohlekraftwerke auch noch gebaut werden, die daran (lacht) sanft zu stoppen und zu sagen: Wir helfen euch. Direkt den Sprung zu den Erneuerbaren zu machen, das ist hochgradig sinnvoll. Das passiert Mhm. gerade in Indonesien, das passiert in Südafrika. Da ist auch deutsches Geld super investiert. Wenn wir nicht diese unfassbar dämlichen Subventionen in die falsche Richtung hätten für die Fossilen, dann wären die Erneuerbaren sowieso mit Abstand Die günstigsten. Also es würde sich ökonomisch auch durchsetzen. Deswegen brauchen wir einfach viele, viele Best Cases. Wir haben auch keine Zeit mehr, neue Organisationen aufzubauen. Wir müssen mit allen Organisationen, die es schon gibt, die ein Netzwerk haben, daran arbeiten. Deswegen arbeite ich eben auch mit äh, Kirchen, mit anderen NGOs, mit Klug, mhm. äh, mit der Allianz Klimawandel und Gesundheit im Gesundheitswesen und, und, und. Ähm, also das was mir wirklich Hoffnung macht und äh, das ist mir auch wichtig, dass dass ich ja nicht mit der Bühne aufhöre, um um mir jetzt (lacht) irgendwie in der Nase zu bohren oder depressiv zu werden, sondern ich will einfach mehr freie Zeit haben, für meine Aktivitäten jetzt anstehen. Also ich wäre zum Beispiel gerne in Shamel Sheikh gewesen, aber ich hatte eben Termine, (lacht) Mhm. die sind seit zwei Jahren äh, feststanden. Da will ich einfach freier sein. Deswegen finde ich das total motivierend, wie viele Leute sich auch gerade auf den Weg machen, wie viele junge Menschen Mhm. ähm, da wirklich auch All-In gehen. Und ähm, da habe ich riesen Respekt vor. Ich glaube eben auch, dass es ein Irrtum war in Deutschland, das Thema sozusagen immer nur mit einer Partei zu verbinden. sondern es ist eigentlich auch ein konservatives Thema. Ja. Deswegen ist es so absurd, wie wir gerade auch Opposition in der Regierung erleben. Ja. Und äh, wie es so heißt, Ja, das würde unsere Freiheit bedrohen. Das ist so ein Bullshit, ich kann es gar nicht mehr hören, weil äh, die größte Freiheitsbedrohung ist eine Welt, die überhitzt, weil dann ist keiner mehr frei. Wir kennen
0: uns schon eine ganze Weile, ich habe dich als begeisterten Arzt und Gesundheitsexperten und Comedian wahrgenommen. Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich mein Leben ändern oder war das ein Prozess, der sich so in dein Leben geschlichen hat?
1: Das waren mehrere Aha-Momente und wer es ausführlicher wissen will, ich habe in diesem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, Mhm. die auch alle. Alle aufgeschrieben. Das erste war mein Interview mit Jane Goddard, berühmt geworden, als sie als junge Frau in den Urwald ging in Tansania und Menschenaffen äh, unter natürlichen Bedingungen in ihrem Umfeld beobachtete. Und die hat sehr, sehr viele Vorurteile äh, über das, was Menschen einzigartig macht, über den Haufen geworfen. Und das wollte damals auch nicht jeder hören. Aber Jane ist wirklich eine der großartigsten, charismatischsten Menschen, die ich jemals interviewen durfte. Und die hat mitten im Interview die Rollen vertauscht und sagte, Eckart, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Wie kann das sein, dass wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf mhm. diesem Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause? Mhm. Und das war wirklich, da, da habe ich wirklich innegehalten. Ich habe geschluckt, ich habe nachgedacht, was sagst du jetzt Kluges? Und ich habe geschwiegen und ich merkte in dem Moment, das ist eigentlich die wichtigste Frage, der wir uns alle früher oder später stellen müssen. Wenn wir so fucking schlau sind, warum machen wir so einen Scheiß? Und, und das war sozusagen die, die, die eine Begegnung, die mich sehr inspiriert hat, dann äh, natürlich Fridays for Future. Mhm. Ähm, Ich kriegte eine Mail von einer Mitschülerin aus der Grundschule, (lacht) mit der ich wirklich Jahrzehnte keinen Kontakt hatte. Und die schrieb mir, Mensch äh, Eckart, ich äh, wollte mich mal melden. Ähm, da gibt es jetzt so eine äh, kleine Bewegung, die heißt Fridays for Future. Letzte Woche war Bully Herbig da. Möchtest du diese Woche nicht am Invalidenpark eine kleine Rede halten? Hm. Und ich hatte echt noch nie was von denen gehört. Das war, das muss 2018 gewesen sein. Weil es eben jemand war, den, den ich schon kannte und vertraute, dachte ich, pff, gucke ich mir mal an. Bin da und dachte, wenn ich da hingehe, dann äh, mache ich das nicht allein, sondern mache ich das mit meinem Bruder und mhm. meiner Patentochter, nämlich seiner Tochter, die sehr engagiert ist, um zu zeigen, das Thema geht eigentlich alle Generationen an und auch äh, alle Familien. Und dann haben wir das zusammen gemacht und dann wurden ja die Fridays äh, sehr gedisst von der Politik und jetzt muss ich nicht gendern, weil es auch wieder nur Männer waren. Die sagten, mhm. die sind doch auch faul, die wollen doch irgendwie die Schule schwänzen, die haben doch keine Ahnung, sollen die Politik den Profis überlassen. Und das war, wie so oft, sozusagen Kraft gegen Kraft ähm, der Geburtsmoment für die Sciences for Future, Da haben über Nacht 28.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz unterschrieben und gesagt, hey Leute, das Anliegen der Jugend ist völlig berechtigt. Mhm. Und dann, dann kam ich sozusagen immer mehr in, in Kontakt mit diesen super cool, engagierten Leuten, habe sehr, sehr schnell äh, Dinge gelernt, begriffen und ich sage auch, es ist ein unfassbar kooperatives Miteinander in dieser Szene. Das kannte ich so noch nicht. ja. Ich, ich kenne, wie ihr auch, andere Welten, seien es journalistische oder öffentlich-rechtliche oder Print oder auch Bühne. Da ist ja sehr viel auch natürlich Ego und Ellenbogen. Das sind ja auch alles Menschen. Ich nehme mich ja auch gar nicht aus, die, die meinen, dass sie auf die Bühne gehören, aus welchen <lacht> Gründen auch immer. Ich erlebe dort unfassbar viele Menschen, die sofort bereit sind, ihr Wissen zu teilen, die sofort sagen, ey, hier, kennst du den? Kennst du die? Hier ist die Nummer, hier ist die E-Mail. Ihr solltet euch mal kennenlernen und das macht mir total äh, gute Laune und Hoffnung, dass wir das noch irgendwie gedreht kriegen und gewuppt kriegen und das das feiere ich jetzt sozusagen mit, mit den letzten Bühnenprogrammen, aber ich sehe sozusagen meine Bühne, meine Tätigkeit, meine Aufgabe als öffentlicher Mensch auch darin sozusagen Scheinwerferlicht irgendwo in Ecken zu bringen, wo es wo es gerade nicht so ist. Und natürlich haben wir viele Krisen. Natürlich haben die Menschen gerade andere Sorgen als die Klimakrise. Aber es ist nun mal die übergeordnete Krise. Und wenn wir die nicht lösen, müssen wir uns mit den anderen Dingen auch nicht mehr lange beschäftigen.
0: Du lebst ja nun lange genug in diesem Land, um zu wissen, dass wenn man Dinge bewegen will, braucht man ganz schön Geduld noch ja, habe
1: ich nicht eben
0: und es ist noch schwieriger wenn man was bewegen will wenn das von außen passiert müsstest hm. du nicht konsequenterweise jetzt eigentlich vorsitzender von Eckis Klimapartei der EKP werden die EKP. Ja, schenke ich dir. Wir können sagen, wir waren dabei. Ja, ihr würdet gleich Mitglieder. Eins und zwei. Zwei und drei. Ja, genau, ja, stimmt, du bist zwei. ja eins.
1: Na ja, klar, diesen, diesen Gedanken hatte ich auch schon, aber ich glaube ja an, an sowas ähm, wie das moderne Hofnarrentum. Mhm. Also dadurch, dass ich eben in keiner Partei bin und mit allen rede und auch immer wieder sage, Ich habe einen gemeinsamen Nenner, nämlich Gesundheit, seelische und körperliches Wohlergehen. kannst du eigentlich jeden mit runternehmen. Ja? Weil Menschen ist erstmal nicht das Klima wichtig, sondern ihr, ihre Gesundheit, ihre Familie, ihre Nächsten. Und und das ist ganz wichtig, dass wir so eine wertebasierte Diskussion haben. Die geht eigentlich quer durch die Parteien. Und diese Allianz der Willigen, die machen wir eben auch in zum Beispiel im Hintergrundtreffen von Gesunde Erde, Gesunde Menschen, laden wir Leute ein aus NGOs, aus der Politik, aus den verschiedenen Ministerien, die ja alle mit dann, äh, mhm. dann total mhm. froh sind, dass sie mal miteinander reden können weil du hast dann einen Abteilungsleiter und ein Referat da und du hast das Umweltministerium, du hast das Gesundheitsministerium, du hast das BMZ für äh, internationale Klimapolitik, inzwischen auch Auswärtiges Amt. Die haben alle Leute, die was wollen und die haben auch überall ein paar Bremser, wie immer in großen Organisationen. Mhm. Und die miteinander in Kontakt zu bringen und Allianzen zu schmieden, quer durch die äh, Köpfe und Herzen und Hände, das halte ich finde, eine total wichtige Aufgabe und das könnte ich alles nicht mehr in dem, in der Freiheit wenn ich mich für welche Partei auch immer sozusagen engagieren mhm. würde. Und da, deswegen glaube ich tatsächlich an sowas Agiles, sowas Brückenbauendes und ähm, ja an Menschen, die verschiedene Bubbles erreichen und miteinander vernetzen können. Ich glaube, dass das gerade total wichtig ist und da fühle ich mich im Moment wohl. Ich möchte sagen, ich habe auch ein super Team,
0: mhm. ich
1: habe tolle ähm, Mitarbeitende. Wie, wie viele ähm, sind das so? Das sind im Moment ähm, in, an zwei Standorten, in Berlin und in Bonn, weil in Bonn ja auch eine Menge Klimapolitik passiert und auch viele Ministerien sitzen. Wir haben zehn Feste und wir brauchen, kann ich ja auch mal sagen, Geld ja. <lacht> <auch> dafür, ja. <lacht> weil, weil die Lobby der dunklen Seite der Macht ist bestens finanziert mit oh, ja. vielen, vielen Hauptamtlichen. Mit äh, haben wir auch in, in, in Ägypten gerade gesehen, wie viel Öl- und Gaslobbyisten da bestens ausgestattet, mit mhm. auch den besten Werbeagenturen und den mhm. schmierigsten Leuten, denen muss man was entgegensetzen. Das ist so ein bisschen David gegen Goliath-Kampf. Mhm. Und ähm, ich sage immer, gesunde, ehrlich, gesunde Menschen, wir pflanzen Ideen und nicht Bäume. Es ist relativ leicht und schick geworden, heute überall Bäume zu pflanzen, ja. aber das ist leider nicht das Effektivste, was man machen kann. Weil erstens, je nach Klimabedingungen, diese Bäume auch gar nicht alle wachsen werden. Zweitens müssten wir alle Bäume, die da sind, viel, viel intensiver schützen. Auch gerade die artenreichsten Gebiete auf diesem Planeten. Und drittens, wir pflanzen Ideen, weil die noch schneller wachsen können als Bäume. Und dafür, für sowas wie Advocacy oder Agenda-Setting, oder wie das dann auf Neudeutsch heißt, ist es schwieriger, Geld zu kriegen von Einzelspendern. Aber vielleicht hört da jemand das und sagt, ich kenne jemanden, der ähm, auch in diese Richtung denkt. Und das ist, glaube ich, wirklich das Wirksamste, was wir im Moment machen können.
2: Ich überlege gerade, was ein Einzelner, der jetzt kein Geld hat, aber auch sich gerne engagieren will, kann der irgendwas bei euch noch in der Stiftung machen? oder?
0: Nehmt ihr nur Millionäre? Nehmt ihr
2: nur Millionäre, genau. Nein,
1: <lacht> jetzt, jetzt nehmen wir jede Einzelspende. und ist natürlich auch gemeinnützig und äh, steuerlich absetzbar. Aber ich habe ähm, so ein Credo, das nennt sich die Wen bewegst du? Challenge. Mhm. und die, der Grundgedanke ist ja, dass, dass wie ihr auch sagt, man fühlt sich schnell ohnmächtig, man fühlt sich als kleines Würstchen, man denkt, oh Gott, diese Probleme sind alle so groß, was kann ich denn schon tun und ist es nicht vielleicht doch schon alles zu spät und so. Diese Momente kenne ich auch. Mhm. Ja, Verzweiflung und der, der, äh, ja, der auch der Sinnlosigkeit, wo man denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Auf der anderen Seite, wenn man sich ohnmächtig fühlt, ist ja die nächste Frage, wer ist denn nicht ohnmächtig? Wer hat denn die Macht? Mhm. Und es gibt ja dieses Small-World-Phänomenon, dass jeder Mensch mit jedem anderen über sechs Zwischenstationen Mhm. eigentlich in Kontakt ist. Und wir hatten mal so eine Social-Media-Aktion, die hieß What If? Und da haben wir so Fragen einmal um die Welt geschickt. Mhm. Und das hat Millionen Menschen erreicht, weil wir sozusagen quer über die Kontinente dann Leute aktiviert haben und dann ich am Ende sozusagen wieder den Ball aufgenommen habe. Es war so in 80 Fragen um die Welt. Und daraus ergibt sich für jeden, der das hört, auch eine Möglichkeit, nämlich zu überlegen, wen bewege ich, der mehr bewegen kann als ich selber. Mhm. Und das Wort Macht ist ja immer so ein bisschen auch negativ, aber Macht oder Vermögen ist ja nicht nur Geld, Es ist ja zum Beispiel, was ihr macht. Ihr könnt Dinge in die Öffentlichkeit bringen, mhm. also ihr könnt den Fokus auf irgendwas setzen. Das andere, was man kann, ist, äh, Leute kaufen irgendwo was ein, wo ändert sich was am Einkauf am Konsum, wenn zum Beispiel Kitas, Schulen, Kantinen äh, einfach mal Billigfleisch weglassen und Mhm. einfach gutes Essen kaufen. Ähm, Das ist eine Entscheidung. Freiburg hat es gerade vorgemacht. Das geht. Das kann man alles politisch auch nach einer kleinen Phase des Widerstandes auch wunderbar etablieren. Dann ist es der neue Standard. Menschen können andere bewegen, die über Geldanlage zum Beispiel ähm, entscheiden. Ja, die ganzen Mhm. Banker. Es gibt äh, viele Leute. Jeder kann seine eigene Oma oder sein Opa fragen, sag mal, bei welcher Bank seid ihr? Habt ihr eigentlich erneuerbaren Strom? Wie heizt ihr? Und so weiter. Mhm. Also wenn jeder überlegt, an welcher Stelle kann ich ein kleines bisschen was beitragen, dann summiert sich das. Und dann entsteht wirklich so ein Gefühl von ähm, auch Selbstwirksamkeit. Und das ist das, was wir gerade brauchen. Und immer wieder zu sagen, die größten Hebel, die sind in der Politik. Das ist nicht der jute Beutel, sondern das Mhm. ist jute Politik, wie der Berliner sagt. Und ähm, dafür braucht es NGOs, Dafür braucht es äh, Mitglieder in, in Parteien. Aber genauso bei Greenpeace, beim BUND, beim NABU, mhm. bei German Zero, bei German Watch und, und, und. Also seinen Arsch hochzukriegen. Deswegen kommen wir nochmal zurück zu dem Wort Klimaaktivist. Ich bin aktiver als früher, aber ich bin ja kein Aktivist deswegen. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde, wir dro- sollten auch unter allen Hörern von eurem wunderbaren Podcast mal eine Denksportaufgabe stellen, eine Kreativaufgabe wer findet ein cooleres Wort als Aktivist? Ja? Ja. Mhm. Also sowas wie Arschhochkrieger. Mhm. Ein, ein Arschhochkrieger Back-Mover. des Lichts. Ja, also ja. zwischen vom Sofa aufstehen Mhm. bis hin zu äh, sich ankleben, ist ja ein großes Spektrum. Und wir müssen ja mehr Leute sozusagen erstmal vom Sofa kriegen. Über die Kleber müssen wir jetzt auch nicht reden. Menschen werden von LKWs überfahren und äh, sind nicht durch Klebstoff gestorben.
2: Mir fällt noch ein, dass es ja, man ja auch in erneuerbare Energien investieren kann und schon mit 50 Euro dabei ist. Was ich großartig finde, ein Windpark von den Bürgern äh, hingestellt, mit Rendite Äh, im Übrigen.
1: Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil es gibt ja nur noch eine Partei in Deutschland. Die wirklich Klimaleugnerschaft äh, hardcore durchzieht, die AfD. Mhm. Da hat neulich tatsächlich einer gepostet, das hätte auch bei Postillion sein können, aber es <lacht> war ein original AfD-Post, ähm, dass die Windräder schuld daran sind, dass die Äcker austrocknen. Ja, das habe ich auch gelehrt. Ich habe es nicht genau <lacht> das nicht, verstanden. Das ist so geil. Das Der Unterschied, ob das ein Ventilator ist oder ein Windrad. Also ich würde sagen, Physik gilt auch für die Leute weiter, die es in der Schule abgewählt haben.
0: <lacht> ja, damit triffst du mich ziemlich genau.
2: Und vielleicht noch ein letztes, was, was Hei und ich gerade machen. Wir experimentieren oder versuchen kein Fleisch zu essen oder wirklich Aha. nur noch, äh, Ulrike Hermann hat neulich gesagt, 130 Gramm in der Woche. Je mehr Leute damit machen, weil die ja. Landwirte werden ja sowieso subventioniert, umso besser, weil dann brauchen wir das Fleisch nicht mehr und die Rindviecher nicht mehr züchten.
1: Ja, also wenn man Fleisch mag, kann man wild essen. Das hat also Mhm. Tiere, die es bis dahin gut hatten. Man kann, äh, wenn man Tiere essen will, Tiere essen, die selber das gegessen haben, was auf der Weide war und nicht irgendwie Kraftfutter aus äh, Südamerika brauchen, wofür dann ähm, wieder Tropenwald abgeholzt wird, was unfassbarer Schwachsinn ist. Und ich habe einen sehr praktikablen Vorschlag für die Politik, weil ihr da auch nah dran seid. Ähm, Mehr Menschen würden sofort weniger Fleisch essen, wenn du für jedes Kilo Billigfleisch an der Supermarkttheke so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommst. Das mhm. heißt, es, das haben, das haben Sie mit eingekauft. Das gibt es genau. im Doppelpack. Ja. Schauen Sie mal, wo Sie das zu Hause lagern. Die Böden können es nicht mehr aufnehmen. Grundwasser ist schon voller Nitrat. Mhm. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. <lacht> <lacht> Deckel kostet extra. Ja, genau. <lacht> mit Pfand. Ja, genau. Ich,
2: ich finde es schön, dass du dir deinen Humor erhältst, weil ich glaube, den Humor brauchen wir alle. Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir für dein zweite Deine letzte Frage, Schatz. Ich habe ihn doch schon mal gefragt, was sie Mut macht. Gut, ich, ich frage dich jetzt noch mal in das dieser Mut,
1: dass alle Leute, die das gehört haben, noch mal Tickets kaufen für meine letzten Shows, damit Sehr es gut. nicht alles umsonst war, auf die Bühne zu gehen.
0: Super. Jahre. Also, die Hirschhausen-Fans, die bühnen grämen sich. Die Erde freut sich. Der Mann in seinem zweiten Lebensdrittel hat den Purpose für sich gefunden. <lacht> ähm, lieber Eckert, wir danken dir ganz herzlich auch für den ersten Versuch der Aufzeichnung, wo wir dich unter einer Jacke oder einer Decke im Hauptbahnhof Ulm zwar gesehen, aber nicht gehört haben. Wir hoffen doch sehr, dass irgendein Paparazzo dich da mal erwischt hat. Also, ähm, wir sehen zu, dass wir ins Tempodrom kommen und ähm, wir werden noch ganz viele Leute mitbringen und ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, und, und im vierten Drittel des Lebens reden wir dann nochmal. Absolut. So machen frei, wir das. Hoffentlich vor <lacht> der Wolke. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Podcast von Funke.